0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, de esta radio de la Virgen. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y quiero comenzar haciéndoles partícipes de la crónica que he preparado para distintos medios sobre la reapertura del Pilar, correspondiendo con la entrada en la fase primera de la desescalada que comenzó en Zaragoza y en Aragón el día 11 de mayo. Y que poco a poco, Dios quiera, vaya extendiéndose a todas las ciudades y a todos los pueblos de España. Desde luego que la semana pasada el centro fue la reapertura de esta Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. El lunes 11 de mayo, la puerta baja del Pilar... Se abría a las ocho y media de la mañana. Créanme, fue un momento histórico. Tras cincuenta y siete días de puertas cerradas, con culto, sin asistencia de pueblo, el deán del Cabildo, don Joaquín Aguilar, y el administrador y director de patrimonio artístico de esta institución, don Ignacio Ruiz, asistieron a la reapertura con lágrimas en los ojos y emoción en el corazón. El canónigo Ruiz me decía, yo cerré la basílica el sábado 14 de marzo a las ocho y media de la tarde. Hoy la reabro. Y me lo decía con la responsabilidad de haber obrado en conciencia, de haber tomado una determinación dura pero necesaria. En el momento en que se reabrió la basílica del Pilar, comenzó la romería más bella de este mes de mayo. Desde las ocho de la mañana yo estaba allí, los fieles se organizaban ante el acceso a la Santa Capilla. Mascarillas, distancia de dos metros entre cada uno, calma y deseo, flores y rosarios en las manos. Oí enseguida una señora que decía, mi primera salida a ver a la Virgen. Se lo prometí una fila que no se ha interrumpido sino que ha seguido creciendo día a día, como la de los confesionarios, porque una vez más se ha repetido el prodigio. La mayor parte de los milagros, me decía el capellán de la Virgen, don José María Bordetas, son milagros interiores, tienen que ver con la conversión del corazón, con la paz en el sacramento de la penitencia. Por lo que pude ver aquel lunes y por lo que estoy viendo, la oración de los que se acercan está siendo muy expresiva. En la cola me encontré con muchos jóvenes. Algunos me decían que están en medio de un arte o sencilla y desgraciadamente en el paro. Algunos otros preparando exámenes, la prueba de acceso a la universidad o los exámenes finales. Otros aprovechando el descanso laboral en sus trabajos como enfermeros, enfermeras, médicos, auxiliares, venían a por la paz y la salud que da la reina del cielo, la salus infirmorum. También me he encontrado con los que acuden a recomendar a sus difuntos. El arzobispo a las puertas de la catedral decía a los numerosos periodistas que seguían el acontecimiento en cuanto recuperemos la normalidad, haremos una gran misa funeral por todos los fallecidos en Zaragoza. Y una misa funeral en el pilar significa una misa funeral por todos los aragoneses fallecidos, por todos los españoles fallecidos, por todos los que pertenecemos a esta comunidad de pueblos hermanos que es la hispanidad, fallecidos. Será el más grande funeral. ¿Cuántas personas... Sería mucho decir que Zaragoza, toda Zaragoza, ha pasado esta semana por el Pilar, pero lo cierto es que ha estado bien representada. En la primera misa, celebrada por el Deán Aguilar, ya participaron más de cien personas. Al final de la semana han sido miles las que han vivido el santo sacrificio de la misa, miles quienes se han confesado, miles las personas que en un goteo constante se han sentado ante la Virgen y la han mirado con sus ojos devotos. Y esto no se ha acabado. Esto solo es el comienzo. Es un signo más de la presencia maternal de la Virgen María. A ella le cantamos en el Pilar todos los días tras el Rosario de la Tarde Mantened la devoción del pueblo aragonés. Mantened la devoción aragonesa. Y, como les decía, en el pilar no solamente se ora por Zaragoza y por Aragón, sino que se ora por España y se ora por la hispanidad. Si les traigo esta crónica, no es para que nos regodeemos en este acontecimiento, sino para caer en la cuenta de que Dios nos está hablando. Nos ha hablado con la reapertura de este templo y de todos los que se están abriendo con la vuelta a poder celebrar de modo comunitario la fe. No me refiero solo a esto. Dios nos está hablando y nos ha hablado también a través de la reclusión o del confinamiento en nuestras casas durante dos meses. Mis queridos hermanos, no ha sido tiempo perdido. Ha sido tiempo para crecer. Ha sido tiempo para desear. Ha sido tiempo para hacernos más auténticos, más auténticos en el seguimiento de Jesús. Pensar menos en nosotros mismos y pensar más en lo necesitado que está el mundo de Dios. Lo necesitados que están nuestros hermanos. No podemos concentrarnos únicamente en nuestra piedad que es necesaria, sino que tenemos que extender con nuestro apostolado el amor de Dios la sed de Dios a todos los hombres. Ha sido un tiempo para que caigamos en la cuenta de nuestras rutinas, de las adherencias que tiene nuestra vida de fe. Ha sido un tiempo para que volvamos a la desnudez de la sinceridad del amor por Dios y por los hermanos. Un acontecimiento que, como todos los acontecimientos humanos se ven reflejados en la Biblia. La Biblia, la Sagrada Escritura, es el libro más universal de los que existen. Sus historias son nuestras historias. Las historias de la Biblia son mis historias. No sólo las de mi familia, sino también las mías y de los que me rodean. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente historia: los israelitas que. Vuelven del exilio de Babilonia en el año 538 a.C., el exilio, el destierro, que no solamente es una categoría histórica, sino que es una categoría espiritual. Vivimos, estamos en el desierto. Lo rezamos en la salve, en este destierro, nosotros, hijos de Eva. El regreso para los israelitas eh, supone fundamentalmente la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Dos acontecimientos clave para el pueblo elegido. Dos acontecimientos que están narrados en los libros de Esdras y Nehemías, cuya lectura recomiendo. Sí, esta es la primera recomendación. Les invito a leer los libros de Esdras y Nehemías. Aunque ahora les invito a mirar con lupa, al detalle, los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Nehemías, que aparecen bajo el título Renovación de la Alianza. Esta vuelta a los templos tiene que ser para nosotros un momento de renovación de la Alianza. Tal como se plantea en el libro sagrado, tenemos tres claves: la clave de la escucha. La clave del perdón y la clave de la renovación. La clave de la escucha, porque Dios siempre va primero. Yo vivo porque Dios me ha llamado. Yo sigo mi vocación porque Dios me ha llamado. Yo me entrego porque Dios se ha entregado por mí. Dios va el primero. Y además nos va iluminando, nos va iluminando, nos va lanzando el mensaje que necesitamos en cada momento. Esa sería la primera de las claves. Luego, el perdón. La petición de perdón, personal, pero comunitaria. Sí, pues porque soy un pobre. Si Dios va el primero, yo voy el último. Y hay algunas veces que ni siquiera voy. Tengo que pedir perdón. Y además sentirme solidario, cercano, fraterno con mis hermanos claro que a mis hermanos tengo que corregirles y decirles que vuelvan al camino e invitarlos a través de la palabra y el gesto oportuno, pero es que yo también, yo también me salgo del camino, tengo que pedir perdón y pedir perdón con mis hermanos. La tercera de las claves es la renovación, la renovación de la alianza, Dios que me renueva para renovar la alianza, Dios que me ha hecho hijo suyo en el bautismo, para que pueda sentarme a la mesa del Santo Sacrificio de la Eucaristía, del Santo Sacrificio de Jesucristo, que es la misa, donde se renueva la alianza. Es el sacramento de la alianza nueva y eterna. Este sacramento que hemos deseado recibir tantas veces durante el confinamiento, cuántas veces hemos repetido la comunión espiritual, siguiendo la misa por los medios de comunicación y las redes sociales, yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. El deseo. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mis queridos hermanos, renovados para poder celebrar el misterio de nuestra fe. Les invito a pensar en estas claves y a releer, de acuerdo con la fe, lo que estamos viviendo. Buenos días, de nuevo, de sí, hablando el Padre José Antonio Calvo desde la Diócesis del Pilar, desde Zaragoza. Les invitaba a leer los capítulos ocho, nueve y diez del libro de Nehemías y les hablaba de tres claves: escucha, perdón y renovación. Escucha el capítulo, el capítulo ocho. Ahí nos encontramos cómo, en el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trae el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Y lo lee, lo proclama, en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía. Quizá nosotros nos cansaríamos. Quizá tenemos que decirle al Señor ya desde este momento, Señor, que no me canse de escuchar tu palabra. Fíjense, todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Y cuando termina, estás, abre el libro en presencia de todo el pueblo para que la multitud pueda verlo, y bendice al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo responde con las manos levantadas. Amén, amén. Es muy importante esta congregación para escuchar la palabra de Dios. Y es muy importante que pensemos en estas palabras del pueblo, amén, amén. Benedicto XVI, en una de sus catequesis, recuerda que en el sí fiel de Dios, porque Dios es siempre un sí, se injerta el amén de la iglesia. En la liturgia continuamente estamos diciendo amén. No es una palabra rutinaria, es una palabra llena de sentido. Este término deriva de amán, que en hebreo y en arameo significa hacer estable, consolidar, estar seguro, decir la verdad. Esdras abrió el ley, ¿verdad?, el libro de la ley, en presencia de todo el pueblo, y el pueblo responde: Amén, amén. Desde los inicios, el amén de la liturgia judía se convirtió en el amén de las primeras comunidades cristianas. Esta es mi invitación para esta vuelta a casa. Vamos a decirle que sí adiós. Vamos a responder con el amén de la iglesia. Vamos a acompañar el amén del Maranatá. Ven, Señor Jesús. Queremos que la presencia de Dios sea estable, duradera, graciosa, llena de gracia. Que sea una verdadera Shekinah. Junto al amén, que bien podríamos decir que tendría que ser la palabra que resume la existencia del cristiano, glorificar al Señor con nuestras obras, está también la memoria. El Papa Francisco, comentando este texto del libro de Nehemías, habla de la alegría de la memoria cristiana. La lectura del libro, dice Francisco, hace que vuelva la memoria al pueblo. Y así, mientras Esdras leía y los levitas explicaban las palabras de la ley, el pueblo decía amén, amén, lloraba con un llanto de alegría, de alegría porque tenían la experiencia de la cercanía de la memoria, de la memoria de la salvación. Y esto es importante, no solamente en los grandes momentos históricos, sino también en el resto de los momentos de nuestra vida. Mis queridos amigos, memoria. ¿Memoria? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Hemos pensado en la presencia de Dios lo que han supuesto estos dos meses de separación? ¿Estos dos meses de estar dentro de nuestras casas, sin salir? ¿Hemos pensado lo que ha significado vivir en la quietud de nuestros hogares, el momento central del año litúrgico, el trido pascual de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor? No es no os entristezcáis, no os entristezcáis. Así calmaban los levitas al pueblo que lloraba. Sentid ahora la alegría del Señor. Recordemos lo pasado para que, como dice el Papa Francisco, caldeemos el corazón y recibamos la alegría. El encuentro con lo que vivimos, experimentamos, es un evento de salvación. Un evento de encuentro con el amor de Dios que ha hecho la historia con nosotros y nos ha salvado. Es tan bello ser salvados que hay que hacer fiesta. Les decía también que junto a la escucha a la que respondemos con el amén y con el recuerdo de nuestra historia, la segunda clave de estos tres capítulos del libro de Nehemías es la clave del perdón. Un perdón público, y que se corresponde con el capítulo 9 del libro de Nehemías Aparecen palabras que, que son duras. Nuestros antepasados se obstinaron, persistieron en su terquedad y no obedecieron sus mandatos. No quisieron escuchar, no se acordaron de las maravillas que había realizado para ellos. Se volvieron tercos y desobedientes se olvidaron de la historia del amor de Dios. A la primera dificultad se encontraron envueltos otra vez con el Egipto del pecado. Desmemoriados se olvidaron de que Dios es un Dios salvador. ¿Cuántas veces nos hemos quejado amargamente durante este tiempo de que estábamos dejados de la mano de Dios o incluso de la mano de la Iglesia? No, hermanos, no podemos caer en esta terquedad y en esta desobediencia sino que tenemos que recordar a lo que hemos sido llamados. Y tenemos que recordar que frente a nuestra terquedad está la clemencia de Dios y que frente a nuestra desobediencia está la misericordia de Dios. Ahora, oh Dios nuestro, Dios grande, poderoso, terrible, que guardas la alianza y la misericordia, no desdeñes la desgracia que ha caído sobre nosotros. No. Pedimos a Dios, pedimos a Dios que nos conceda nuevamente sus bienes y que nos permita volver a reencontrarnos para celebrar la fe. La tercera de las palabras, la tercera de las claves es renovación. Y renovación no de cualquier cosa, sino renovación de, de la alianza. Les decía que Dios me renueva para renovar su alianza conmigo. Dios me renueva con el sacramento del bautismo para poder vivir el sacramento de la nueva alianza que es la Eucaristía. En el capítulo 10 del libro de Nehemías nos encontramos con esta renovación de, de la alianza que termina con estas palabras. No abandonaremos más el templo de nuestro Dios. A mí me parece que son unas palabras importantes. No abandonaremos más el templo de nuestro Dios. Ya sabemos que muchas de las desgracias que asolan al pueblo de Israel, al pueblo elegido, son porque no respeta el sábado, el día de fiesta. Podemos pensar que muchas de las calamidades que vivimos es porque no sabemos vivir el domingo o incluso hemos olvidado el domingo. Ahora, con el pueblo elegido, le decimos no abandonaremos más el templo de nuestro Dios. Este templo de nuestro Dios que es la iglesia, aunque no hubiese templos, aunque no hubiese templos de piedra, la iglesia perviviría, persistiría. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero esto no conlleva que nuestros templos como lo hemos visto en distintas épocas de nuestra historia o en distintos momentos del mundo, pensemos en nuestros hermanos cristianos perseguidos de los que se hablará en el programa siguiente, el que las puertas del infierno no prevalezcan no quiere decir que no nos persiga no quiere decir que no destrocen nuestros templos y que en algún momento de nuestra historia nos quedemos sin templos donde celebrar la fe. No abandonaremos más el templo de nuestro Dios significa que no abandonaremos más la iglesia el cuerpo místico de Cristo. Significa también que no abandonaremos más la propia vida y la de los demás, puesto que somos templos vivos del Espíritu Santo. Constantemente nuestros pastores nos han llamado en este tiempo a la responsabilidad y lo siguen haciendo. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos, que son imagen de Dios, y tantos, por el bautismo y la confirmación son templos de Dios. Todos guardamos la huella que ha dejado Dios en nosotros al crearnos. El volver de nuevo a nuestros templos, además de un compromiso por la escucha de Dios que nos habla en la historia, en nuestra historia, nuestra historia que es historia de la providencia de Dios, además de el compromiso por reconocer nuestros pecados, somos pecadores, nos merecemos lo que nos pasa. Tiene que conllevar el compromiso de cuidar los templos vivos, las piedras vivas que conforman la iglesia. Mis queridos hermanos, es tiempo de caridad. Hemos escuchado esa queja. ¿Y dónde está la iglesia ahora? ¿Dónde estaba la iglesia sirviendo? ¿Dónde estaba la iglesia? En sus ministros ofreciendo ese santo sacrificio desde donde nace el sol hasta su ocaso. ¿Dónde estaban los sacerdotes? Cuidando enfermos, enterrando difuntos, bendiciendo familias. Mis queridos hermanos, ahora que volvemos a los templos, procuremos también cuidarnos y cuidar a los demás como templos vivos del Dios vivo que somos. Espero que esta reflexión les sirva para alegrarse para retomar con empeño la vida cristiana, para volver con mayor autenticidad a nuestras celebraciones y a nuestra oración. Les aseguro mi oración por todos ustedes ante la Virgen del Pilar. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza.